0: Rozpocznijmy nasze dzisiejsze spotkanie od przypomnienia treści jedenastego wiersza listu Judy. Znajdujemy tu znamienne słowa opisujące ludzi, którzy odchodzą od Boga. Juda pisze Biada im, bo poszli drogą Kaina, dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama i zginęli w buncie Korego. W czasie poprzedniej audycji Przyglądaliśmy się bliżej postaciom Kaina i Balaama. Teraz przypomnijmy sobie nieco dokładniej historię trzeciej wskazanej nam przez Judę postaci, Korego, inaczej Koracha. Czytamy o nim w czwartej księdze Mojżesza, czyli w Księdze Liczb, w rozdziale szesnastym. Wtedy Korach, syn Izchara, syna Kechata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Riaba, i on, syn Peleta, synu Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt ludu, powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych, połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, Dość tego. Cały bowiem lud, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Bunt, na czele którego stanął Korach, był jednym z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych buntów, bo na czele stanął zajmujący wysoką pozycję Lewita, a więc człowiek, z najbliższego otoczenia Mojżesza i Arona, człowiek, który stale przebywał w pobliżu namiotu spotkania, pierwszej świątyni izraelskiej. Korach był lewitą o znaczących wpływach. Zgromadził wokół siebie 250 książąt Izraela, ludzi szanowanych, należących do rady przedstawicieli ludu. Korach i jego poplecznicy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aranowi, czyli przeciwko ustanowionym przez Boga przywódcom narodu. Bunt przeciwko przywódcom to nie wynalazek naszych czasów. Metody działania Koracha, a także Datana i Abirama są nam dziwnie znajome. Uzyskali oni poparcie sporej grupy wpływowych osób i zaapelowali do ludu, słuchajcie, Wasi przywódcy zagarnęli dla siebie zbyt wiele przywilejów. Wy jesteście przecież tak samo godni zaszczytów jak oni. Jesteście pozbawiani tego, co się wam należy. Czy to, co mówili buntownicy, to prawda? Nie, ich słowa są zupełnie fałszywe. Mojżesz niczego sobie nie przywłaszczył. Jak pamiętamy na początku, gdy Bóg powoływał Mojżesza do służby, On odmówił, nie czuł się godny, nie czuł się dość utalentowany, uzdolniony do przewodzenia swemu narodowi. Nawet po czterdziestu latach odosobnienia, przebywania na pustyni i wyciszenia, Mojżesz na panowne wezwanie Boga odpowiedział, że dalej nie czuje się na siłach, żeby samodzielnie przewodzić swemu narodowi. I Bóg dał mu pomocnika, Arona. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym. Biblia mówi, że był najskromniejszym człowiekiem na ziemi. Co było prawdziwym powodem buntu Koracha? Co stanowiło jego korzeń? Zazdrość. Był wpływowym lewitą z rodu Kechata. Był stale blisko namiotu spotkania. I zazdrościł Mojżeszowi i Aranowi ich autorytetu. Zazdrościł im, że to oni codziennie podejmują decyzje i wydają polecenia. Zazdrościł Aaronowi i jego synom, że tylko oni mogą wchodzić do namiotu spotkania i sprawować służbę kapłańską w miejscu świętym. Jego zazdrość była uczuciem bardzo silnym i bardzo niewłaściwym. Cały autorytet, jaki posiadał Mojżesz, a także Aaron, cały autorytet, Był im darowany przez Boga. To Bóg wybrał Mojżesza na przywódcę swego ludu. I to Bóg wybrał Aarona na arcykapłana. Bóg wyznaczył każdemu Izraelicie określone miejsce w obozie i specyficzne zadania do wykonania. Lewici mieli za zadanie pomagać Aaronowi i pozostałym kapłanom w ich służbie. Obowiązki jednej z trzech rodzin lewickich, kehatytów, do których należał Korach, były ściśle przez Boga określone. Wystąpienie Koracha przeciw Majżeszowi i Aaronowi było zarówno odrzuceniem zadań postawionych mu przez Boga jako lewicie, jak i targnięciem się na autorytet najwyższych przywódców duchowych narodu. Był to bardzo poważny i niebezpieczny bunt i musiał zostać surowo ukarany. Jest to bardzo ważna lekcja i dla nas dzisiaj. W naszych kościołach, w naszych wspólnotach, prawie wszędzie mamy wiele problemów i konfliktów, u których korzeni tkwi zazdrość. Gdybyśmy wnikliwie zbadali podłoże większości konfliktów, zauważylibyśmy, jak często biorą się one z niezadowolenia określonych chrześcijan zajmowanego w swojej wspólnocie miejsca, z pozycji zajmowanej przez innych, ich zdaniem niewłaściwych ludzi, z wzajemnych podejrzeń, swarów, z obmowy, z krytykanstwa. A Biblia tak często i tak głośno wzywa nas do chodzenia w pokorze i do uznawania innych za wyższych od siebie. Powinniśmy przyjmować zadania, które stawia nam Bóg, z zapałem, z gorliwością służyć Mu w sposób, do jakiego nas uzdolnił i powołał. Powinniśmy chodzić w pokorze, powinniśmy szanować i wspierać ludzi, którym Bóg powierzył funkcje przywódcze. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł rysuje obraz Kościoła jako organizmu ludzkiego ciała, Tak jak ciało człowieka ma wiele członków, tak wiele członków ma Kościół Chrystusa. Powinny one funkcjonować razem, w harmonii, we wspólnocie, jak w jednym żywym organizmie. Drogi przyjacielu, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, jeśli powierzyłeś się Mu jako swemu Zbawicielowi i Panu, zostałeś przez Ducha Świętego włączony do ciała Chrystusa do Jego Kościoła, jesteś częścią żywego organizmu i masz do wypełnienia określone zadanie, do którego powołuje Cię i wyposaża sam żywy Bóg. Każdy wierzący, każdy człowiek Chrystusa powinien być aktywny, czynny w Kościele, czyli w ciele Chrystusa. Każdy człowiek należący do Bożej rodziny ma zapewnienie Pana, że posiada co najmniej jeden dar potrzebny do wykonywania określonego rodzaju służby. Dary Ducha Bożego, Ducha Świętego są wielorakie. Nikt z chrześcijan nie posiada wszystkich darów Ducha Świętego, ale Kościół, ciało Chrystusowe jest wyposażone we wszystko, co potrzebne jest do życia i służby. Ciało Chrystusowe nie jest w całości ręką, jak chcieliby niektórzy, którzy kładą nacisk na działalność charytatywną Kościoła. Nie jest tylko językiem, jak wydają się wyznawać ci, którzy kładą największy nacisk na dar mówienia różnymi językami. Nie jest tylko mózgiem, jak uważają nieraz myśliciele, filozofowie i profesorowie teologii. Potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ciała Chrystusowego są wszystkie dary. Muszą się one uzupełniać, muszą współgrać, by całe ciało wzrastało i harmonijnie współpracowało. Każdy wierzący człowiek posiada dar Ducha Świętego, dar, który powinien używać w służbie dla Pana, dla dobra całego ciała Chrystusowego. Każdy chrześcijanin jest kimś niepowtarzalnym, kimś szczególnym. I niezwykłe i różnorodne są talenty, dary, zdolności, którymi obdarza nas Bóg. Każdy z nas może wnieść do rzeczywistości kształtowanej przez Boga swój własny, unikalny wkład. Jezus pragnie, byśmy byli Jego współpracownikami. Jego współkapłanami i przyjaciółmi. Chrystus po to powołał do życia swój Kościół, żeby poprzez Kościół realizować Boży Plan Zbawienia dla całej ludzkości. Miejsce do pracy i zadań do wykonania jest tak wiele, że nie ma sensu jakakolwiek rywalizacja czy zazdrość o osiągnięcia innych. Zazdrość zawsze powoduje problemy, niszczy jedność, i współpracę hamuje rozwój ciała Chrystusowego zazdrość sprawia że chrześcijanie sami sobie stwarzają problemy i zużywają energię na kłótnie potyczki, podziały zamiast oddziaływać na zewnątrz i nieść ludziom dobrą nowinę o Chrystusie Zbawicielu zazdrość i bunt skierowany przeciwko własnym duchowym przywódcom jest czymś bardzo poważnym i czymś bardzo szkodliwym. Zobaczmy, jak surowo Bóg ukarał Koracha, a także Datana i Abirama oraz wszystkich tych, którzy stanęli po ich stronie, wzniecając bunt przeciw Mojżeszowi i Aranowi. Gdy Mojżesz usłyszał słowa Koracha, Datana, Abirama, padł na oblicze swoje, a potem Przemówił do Koracha i do całego jego zastępu: Jutro ukaże Pan, kto jest jego i kto jest święty, i może zbliżyć się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie, Ty, Korach, i Wy, i cały zastęp jego. Weźcie sobie kadzielnice i włóżcie w nie ogień, i jutro. Nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego synowie lewiego. Korach zarzucał Mojżeszowi, że przywłaszczył sobie zbyt duży zakres władzy jako duchowy przywódca narodu, ale Mojżesz odpowiedział Korachowi, że w rzeczywistości to on, jako lewita chcę zagadnąć to, czego Bóg mu nie przeznaczył. Czytamy I rzekł Mojżesz do Koracha Posłuchajcie, synowie lewiego. Czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? Pozwolił Tobie, a z Tobą wszystkim Twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a Wy żądacie jeszcze i kapłaństwa? Dlatego Ty i cały Twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu. Kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko Niemu? Żądania Koracha były wystąpieniem przeciwko porządkowi, ustalonemu przez Boga. O tym przypomina Mojżesz. To nie był jego wymysł. To nie były jego reguły i zasady. Korach wystąpił tak naprawdę nie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, tylko przeciw Bogu. I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba. Lecz oni odpowiedzieli, nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Dwaj inni przywódcy buntu poza Korachem Zatan i Abiram sformułowali zupełnie fałszywy zarzut pod adresem Mojżesza. Bardzo podły zarzut. To nie Mojżesz był winny temu, że Izrael nie wkroczył do ziemi obiecanej. To właśnie oni nie słuchali Mojżesza, ani stojących po jego stronie Kaleba i Jozłego, i odmówili wejścia do Kanaanu. Nie wierzyli bowiem w to, że zdołają pokonać ludy tam zamieszkujące. Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Pana Nie zważaj na ich ofiarę. Nie wziąłem od nich ani jednego osła, ani też nikogo z nich nie skrzywdziłem. I rzekł Mojżesz do Koracha Ty i cały Twój zastęp oraz Aaron stawcie się jutro przed Panem. Weźcie każdy swoją kadzielnicę i nałóżcie na nie kadzidła i złóżcie przed Panem, każdy swoją kadzielnicę razem 250 kadzielnic ty i Aaron też każdy ze swoją kadzielnicą Mojżesz powiedział niech Bóg rozstrzygnie kto jest jego prawdziwym reprezentantem kto postępuje zgodnie z jego wolą i wziął każdy swoją kadzielnicę i włożyli w nie ogień i nasypali kadzidła I stanęli u wejścia do namiotu zgromadzenia, a także Mojżesz i Aaron. Korach zgromadził naprzeciw nich cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia i wtedy ukazała się całemu zborowi chwała pańska. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy Odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli, Boże, Boże duchów wszelkiego ciała, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Bóg objawił swoją chwałę i przemówił. Zapowiedział, że surowo ukaże buntowników. Mojżesz i Aaron wstawiają się za nimi, błagając Boga, by nie karał ich wszystkich. Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy Przemów do ludu tak Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. I wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi Izraela. I przemówił do zboru tymi słowy Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. A Mojżesz rzekł, po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią, jak wszyscy ludzie, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem stąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana, Gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem na podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi i tak zginęli spośród zgromadzenia. Musiał to być wstrząsający widok, widok ludzi znikających w otchłani, która pojawiła się po rozstąpieniu się ziemi pod nogami buntowników. Bóg surowo ukarał wystąpienie przeciwko niemu i przeciw ustanowionym przez niego duchowym przywódcom. Korach, Datan i Abiram chcieli podzielić lud izraelski, lud Boży, chcieli rozbić jego jedność. Jednak to Bóg oddzielił ich od swego ludu i unicestwił. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czytamy w liście do Galacjan. A historia opisana w czwartej księdze mojżeszowej kończy się następująco. Wszyscy Izraelici, którzy byli wokół nich, Uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie, oby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Zginęło owych 250 przywódców izraelskich, którzy poparli Koracha, spiskując z nim przeciw Mojżeszowi. Pomyślmy, Jak bolesny to był cios dla całego ludu Bożego. Jak wielkim ostrzeżeniem jest dla nas to wstrząsające wydarzenie. Pamiętajmy o tym, że posiadamy różnorodne dary od Pana. Dary, którymi powinniśmy służyć dla dobra całego Bożego ludu. Zgodnie z Bożym powołaniem i porządkiem. Nie zazdroźmy sobie nawzajem. Nie kłóćmy się. Bóg pragnie, byśmy w harmonii i w jedności wszyscy włączali się do pracy i służby dla Niego. Bóg nie chce, żebyśmy rywalizowali i licytowali się, czyja służba, czyj dar jest ważniejszy, bardziej godny. Bóg oczekuje od nas pokory i posłuszeństwa. Zajmijmy w ciele Chrystusowym to miejsce, do którego Bóg nas powołał i służmy Mu wiernie, Wspierajmy się wzajemnie i cieszmy się, że Bóg tak różnorodnie nas ukształtował i obdarował. To wszystko miało zapewne na uwadze Juda, przestrzegając członków znanej sobie wspólnoty chrześcijańskiej przed pójściem drogą Koracha, Balaama, Kaina i wszystkich tych, którzy zamiast odczytywać Bożą wolę, Boży plan względem swojego życia, Wybrali drogę buntu, pychy i samowoli. Juda opisuje dalej ludzi o buntowniczej naturze, ludzi przewrotnych i pysznych w bardzo ostrych słowach. Czytamy od dwunastego wiersza listu Judy. Oni są zakałami waszych agab, bez skrępowania ucztując, samych siebie pasąc. Są bezwodnymi chmurami unoszonymi przez wiatry jesiennymi drzewami bez owoców, dwukrotnie obumarłymi, wykorzenionymi, wzburzonymi falami morskimi, które wyrzucają swoje haniebne czyny, błądzącymi gwiazdami, dla których na wieki są zachowane nieprzeniknione ciemności.